0: En Unánimo Deportes continúa... Unánimo Vets... Amigos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por seguir con nosotros... Les recuerdo que nos pueden seguir, bueno, en el show en vivo... Que imagino es el que están escuchando... En todas nuestras repetidoras en Estados Unidos... En la página de Unánimo Vets, pueden escuchar también en el app, bajen el app de Unánimo y ahí pueden, en la sección de live, nos pueden escuchar y hay otra sección donde dice podcast y ahí en podcast eh, están guardados todos nuestros programas, como los de todos nuestros compañeros y ahí pueden escuchar eh, lo que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, por si algo se les fue y también en Facebook, en el Facebook de Unánimo, de Unánimo Vets, estamos todos los viernes a esta hora y por ahí quedan grabadas algunos, algunas cápsulas episodios de pics importantes que les damos. Pero vamos a dejar esto atrás, todo este anuncio y vamos a entrar de lleno en la NFL. Semana eh, importante, pollo iba a decir el número, pero ya sabes que nuestros amigos aquí en Estados Unidos son medio albureros y gandallas. Entonces diremos semana 12 más 1, la que viene en la NFL y vamos a platicar mi querido pollo de Denver, de los Broncos de Denver que van a Houston el domingo Houston favorito por tres puntos y medio, altas y bajas de cuarenta y siete y medio abrieron en 46 y ahora están en cuarenta y siete y medio Denver como visita ha jugado cuatro esta temporada, ha ganado dos y ha perdido dos y Houston ha jugado seis como local, ha ganado cuatro y ha empatado dos lo que sí es que Houston ha cubierto en 5 de los últimos 10, 50%, y Denver ha cubierto en 4 de los últimos 10. Vamos, no son equipos que tengan un buen porcentaje cubriendo, Pollo. ¿Qué te gusta en este Denver-Houston?
1: Está bravo el, el partido en cuanto a los spreads que comentaste. Eh, más que nada el, el over-under de puntos totales, creo que sí está, está altito. No, no me agradó tanto ese aumento de 46 a 47 y medio eh, el menos 3 de Texans lo veo viable, la verdad creo que como bien dijiste, como locales han sido un equipo importante han ganado cuatro de sus seis partidos su promedio de, de diferencia en esas cuatro victorias es de 9.5 puntos entonces, y, han, y están anotando un promedio como locales de 25 puntos y medio. Entonces, ante su ofensiva, ha marchado bien como locales. Y Denver, pues al final del día, como visitantes, han sido un equipo... Pues, in, aunque estén a la alza, en general, han sido un poco inconsistentes. Eh, promedian 20 puntos como, como, como visitantes anotados. Eh, bueno, yo creo que aquí Houston, CJ Stroud deberían aprovechar eh, la posibilidad que se les presenta para llevarse el, el marcador. Yo, si me preguntas, metería un Texan Money Line con un over de 39. Yo lo bajaría hasta 39. Al final, ese, esos dos combinados nos arroja de todos modos un momio positivo, más 110, bastante viable y tranquilo sin, sin estar sudando a los 47 y medio que, que dijiste Rafa, eh, me gusta también el touchdown de, de Nathaniel Dell, Tag Dell el, justamente el compañero de fútbol colegial de CJ Stroud, que él se lo pidió a la, a la gerencia general que lo draftearan y ese está en más 130 y bueno, del lado de Denver me gusta Cortland Sutton para touchdown en más 170 Soton ha sido básicamente el único wide receiver que ha respondido por Denver esta temporada, con el respeto que merece Jerry Judy. Pues enseñó que entre los wide entre los receptores hay clases y Soton Sut es de, de una calidad que Judy no va a llegar a ser.
0: Oye, dos cosas importantes que mencionaste ahorita: lo de Tank Dale y CJ Stroud. Me recuerda mucho a lo de Burrow y Amar Chase, ¿no? Que,
1: que Totalmente.
0: O sea, esa pareja puede explotar aún todavía más. Y lo otro, lo de Jerry Judy, Jerry Judy cuando llegó a la liga estaba proyectado al mismo nivel de City Lamb, y míralos ahorita.
1: Sí, no, para mala fortuna de Denver, Judy, pues no es ni la sombra de lo que mostraba como potencial en colegial, y pues Corten Soren ha, ha tenido que cargarse al equipo al hombro de, en el ataque aéreo con algunas atrapadas que... Yo creo que si juntáramos de las mejores atrapadas de la temporada y hacemos un top 10, Suron tendría más de una ahí.
0: Sí, sí, el último touchdown eh, fue, fue espectacular, ¿no? Hay, hay un par de picks, Pollo, que me gustan basado en lo que estabas eh, analizando. Denver en los primeros tiempos, es decir, contando el primero y el segundo cuarto, en nueve de seis juegos ha sido under. Entonces, me gusta mucho el under de 22 y medio de Denver en el primer tiempo insisto, primer tiempo es primero y segundo cuarto, y por el lado de Houston hay otro dato bien interesante que en el tercer cuarto que ahorita eh, lo tenemos en nueve y medio, en once, en los últimos a ver, aquí está, de los últimos diez juegos, en nueve ha sido over para Houston eh, solitos en el tercer cuarto que ahorita lo tengo okay. en el entonces ese me encanta, está en menos 115 Creo que por ahí podemos podemos lograrlo. El tercer cuarto normalmente es un cuarto donde, de más puntos. Eh. Exactamente, ¿no? Donde regresan del del, del medio tiempo, se hacen ciertos ajustes y tenemos tenemos varios puntos. Entonces, sumado a tus picks, yo me voy a quedar con esos dos que se me hacen interesantes. Ahora, mi querido pollo, vamos al siguiente partido que es el estelar, el estelarísimo de la Semana 12 más uno, que es San Francisco visitando Filadelfia. Ya lo platicábamos en, en los pasillos antes de entrar a la cabina. Raro que San Francisco sea favorito en menos dos y medio eh, visitando Filadelfia. Apoyo me lo hacía notar. Y tenemos el spread, eh, perdón, over y under de cuarenta y siete y medio. Filadelfia, vamos, récord de diez uno, cinco cero en casa. Mientras que San Francisco ocho, tres, cuatro, dos como récord eh, de visitante. ¿Cómo lo ves, pollo? ¿Cómo ves a, a Filadelfia? Y raro, ¿no? Que, o, ¿O no es raro para ti que San Francisco sea favorito? To todos estos momios, spreads, eh,
1: over-unders, se me hacen rarísimos, Rafa. Al algo huele mal aquí, diría nuestra querida voz, porque ¿cómo te explicas que un equipo que va 6-0 como local, que anota en promedio 32.8 puntos, sea underdog contra un equipo que va 4-2 de visita y promediando 26 puntos, de ahí algo ya, por más buen equipo que sea San Francisco, huele raro y luego el, el over-under que hiciste 47 y medio si los dos equipos entre en promedio, es, es ya promedio, ni siquiera sus, sus picos más altos, suman eh, en, se, se combinan para casi 59-60 puntos y el over-under en 47 y medio, no no cuadra esto.
0: No, no cuadra, no cuadra.
1: Está está muy raro. Me, no sé si vayamos a tener un juego de estos trampas, donde de repente veamos unas bajototas, o no sé, que estén a, alentando a que toda la gente le vaya a ir a poner todo el dinero del mundo a Filadelfia más tres porque pues así si tú lo ves de entrada, parece un regalito. Sí, totalmente. Entonces, está, está difícil de, de leerlo. Yo aquí no me quiero meter con ninguna de esas dos líneas de apuestas. Yo mejor me voy a ir con props. Voy a irme con el, el over de 4.5 recepciones de Christian McCaffrey, que está en menos 112. La el, el que va de cajón, que es el touchdown de Jalen Hurts con el famoso touch-push push en menos 105. El Touchdown de Brandon Ayuk, que se ha convertido en zona roja en uno de los targets favoritos de Brock de Purdy en más 160. Y si quieren jugar algo un poco más arriesgado, yo les sugeriría que pongan que Jalen Hurts anota dos o más touchdowns. O sea, pueden ser dos touch-push o una corrida y un, y un touch-push. O... Ese paga más 450.
0: Ah, ese está muy bueno, ese de más 450 está muy bueno, lo voy a tomar yo también. A mí me gustan dos picks de este partido. Como dices, el resultado está muy bravo, muy muy bravo, yo también no lo voy a jugar, pero voy a jugar que San Francisco anota los primeros puntos del partido. ¿Por qué? Porque en siete de sus últimos diez partidos como visitante lo ha logrado. Que San Francisco anota los primeros puntos del partido, está pagando menos 120, me parece un pick bastante interesante y me voy a ir con que Filadelfia en money line se va ganando al medio tiempo. Filadelfia en money line se va ganando al medio tiempo. En los de los últimos 20 partidos que ha jugado Filadelfia en 15 se ha ido ganando al medio tiempo. Me encantan esos dos esos dos picks más los que ya dijiste pollo, el de McCaffrey, bueno, de Cajón y lo de Jalen Hurts pues también no ya se volvió de cajón también entonces mientras siga pasando hay que seguirlos tomando no hay que no hay que dejarlos pasar y si quieren jugar algo del marcador vamos yo recomendaría un money line a favor de Filadelfia por ser locales es la única la única explicación porque es un partido parejísimo extremadamente parejo donde creo que Filadelfia se lo podría llevar pero hasta ahí, no más, no más, no sé, pollo, si tú arriesgarías en, en el marcador o ahí, o ahí mejor como... Dijiste? Sí,
1: no, yo, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, Rafa, si acaso el Money Line de Filadelfia con uh, apelando a la localía porque si sí, no, no, no en noso, en otros escenarios no, no quisiera verme involucrado.
0: Sí, no, mira, ahorita, eh, mientras estamos haciendo el show, me están llegando informes desde Las Vegas, donde el 48% del dinero está con San Francisco en menos 2.5 y el 52% con Filadelfia en más 2.5 o sea, es, está apretadísimo es el partido que más parejo tiene estos porcentajes por, por, para ponerlo en contexto, por ejemplo otro que está muy parejo es el de Denver en contra de Houston y Denver tiene hasta 56% no hay nadie abajo del 52% entonces, un partido muy parejo ahí están nuestras predicciones vamos a una pausa y regresamos para platicar de los parlays mágicos en breve seguimos con Unánimo Vez en Unánimo Deporte Unánimo una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina una manera diferente de vivir tu pasión